0: El apoyo para este podcast y el siguiente mensaje vienen de WISE, la cuenta que te ayuda a administrar tu dinero en todas partes del mundo.
1: Quieres que tu dinero se mueva rápidamente, especialmente a través de fronteras. Es por eso que WISE creó la mejor manera de enviar, gastar y recibir dinero internacionalmente. Tarifas mínimas, máxima facilidad a toda velocidad. Aprende sobre cómo la cuenta WISE podría funcionar para ti descargando la aplicación.
2: Esto es reambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Este episodio contiene lenguaje explícito y referencias a escenas violentas, se recomienda a discreción. Los hermanos Guadalupe y Tanilo Errazuriz crecieron en los años 90, en una casa grande de dos pisos, al norte de Bogotá.
1: Era como la mansión del Conde Pátula, porque pues era una casa muy grande, era como lugure, pero también era muy linda. Teníamos conejos, gatos, perros, eh, teníamos una huerta...
3: Tenía como un garaje enorme donde yo me acuerdo que mi papá y yo jugamos
2: como fútbol. Fue una infancia privilegiada, estable. Siempre tuvo un núcleo familiar muy presente, muy sólido. Vivían con su mamá, una mujer muy cariñosa que siempre se preocupaba por el bienestar de ellos. Y su papá...
1: Era um, todo un galán, <risa> muy bonito. Pues era un hombre delgado, como moreno, de pelo negro, de gafas
2: flaco, ¿Cierto? Barbudo. Su mamá trabajaba en una fundación de música, así que su papá era el que se quedaba en la casa con ellos.
1: Y pues él estaba ahí siempre, ¿no? Como que él era como nuestra mamá, paradójicamente, en esa época.
3: Era lo mejor. O sea, yo tuve el mejor papá del mundo hasta los siete años porque mi papá estaba, literal, todo el día en la casa.
1: Jugábamos todo el día con él.
3: Como recuerdo mucho, jugábamos ajedrez, con un ajedrez súper bonito, chiquito de madera.
1: Jugábamos bolos con las botellas retornables de Coca-Cola.
3: Llevamos muchísimo al parque.
1: Era así como todo el día estaba con nosotros. Y pues mucho juego, mucha fantasía, como mucha imaginación.
2: No era solo un buen papá, hacía cosas que iban más allá de lo esperado. Guadalupe, por ejemplo, se acuerda bien de una Navidad.
1: Que nosotros llegamos al árbol de Navidad y no había nada. Y mi papá fue como, ay no, ¿qué pasó? ¿Qué le pasaría a Papá Noel? Y entonces ahí como que salimos al jardín y en el jardín había un cerezo. Mi papá había colgado como unas bicicletas del árbol y una especie de tela roja blanco que supuestamente era como Papá Noel que se había como accidentado en el árbol y había como dejado todo ahí colgado. Fue toda una sorpresa.
2: Danilo y Guadalupe no entendían bien a qué se dedicaba exactamente su papá. Estas preguntas y muchas más vendrían después, pero en esa época eran chiquitos. Lo que sabían era que uno de los cuartos de la casa funcionaba como su oficina. Ahí había un escritorio y una vitrina con piezas precolombinas, una palabra que no les decía mucho a niños tan pequeños. También sabían que a veces su papá se iba unos días de viaje a buscar nuevas piezas para una galería de antigüedades que tenía su suegro. Por cierto, aunque ya estaba claro en la ley que ese patrimonio le pertenece al Estado, aún no se había regulado el negocio. Lo que Guadalupe recuerda es que en ese escritorio había papeles, facturas y...
1: Como un sello, como si fuera una tarjeta, con su nombre, con su teléfono.
2: El nombre que salía allí era Alejandro Arroyave. Ni Tanilo ni Guadalupe tenían el apellido Arroyave, por ningún lado. Solo tenían el de su mamá, Errázuriz.
1: Como que nunca me lo había preguntado, siempre había sido normal. Solo ser Guadalupe Razuris.
3: sabes al picón de nombres como yo era Razuris, mi papá era rollado, y mis primos eran Pizarro y yo jamás me pregunté qué putas pasaba ahí no pues
2: esas cosas pasan pero yo nunca le echaba mucha importancia no yo tengo la apoyo de mi mamá y ya tal vez cuando eres pequeño no te fijas en detalles que mucho tiempo después serán importantes especialmente si te sientes amado y seguro y con un papá que te lo demostraba todo el tiempo pura felicidad pero a principios de 1995 todo cambió Danilo tenía siete años y Guadalupe casi cinco. Sabían que su papá se había ido manejando a buscar piezas para la galería y se acuerdan que unos días después su mamá, María, los sentó para decirles algo.
1: Yo lo que me acuerdo es que nos sentamos como de espaldas a la ventana y mi hermano de un lado y yo del otro, como que mi mamá en la
2: mitad. Esta es María Errazuriz, su mamá.
4: Yo les dije que el papá había tenido un accidente y se había muerto y que no, no iba a volver. Se quedaron mudos mis dos chinitos, pobrecitos.
2: De lo poco que recuerdan Tanilo y Guadalupe de ese momento es que lloraron juntos. Después de eso ya no se acuerdan de casi nada. Pero María sí tiene muy clara la sensación de los días siguientes.
4: Había un silencio entre nosotros y en la casa, como algo gris, y ellos me miraban, pero ellos no preguntaron nada.
2: María no los llevó a ningún funeral. Ni siquiera una reunión con el resto de la familia.
1: No fue una muerte que se materializara, ¿no? Como que fue algo que te dijeron, pero nunca lo viste, ¿no? Así fuera un ataúd o lo que fuera. Entonces como que para mí nunca fue muy como real.
2: Para Tanilo tampoco. No se acuerda muy bien qué sentía, pero sí de una reacción que tuvo cuando tenía ocho años. Era el día del padre, el primero que iba a pasar sin su papá estaba en el colegio y los papás de todos los demás niños llegaron para la celebración Danilo se quedó solo en el salón
3: y yo me acuerdo que la perdí y destruí el salón de clases como que me puse a voltear mesas como que como de por qué yo no tengo papá y los demás sí. como que creo que ahí fue el que me pegó la ausencia
2: como, como física en su mente seguía reproduciendo la escena del accidente una y otra vez el carro
3: desvirolado en la montaña y cayendo por un precipicio, una cosa así. ¿Sabes? Como que esa imagen sí la tenía muy presente, entonces como que esa imagen me da pánico. O sea, yo desde ese momento le tengo pánico a las alturas y a manejar.
2: Lo que él no sabía era que esa escena nunca pasó.
4: Yo no fui capaz, y es que esa es la verdad, yo no fui capaz de decirles, no fui capaz. Yo pensé que era menos demoledor que hubiese sido una, una muerte fortuita.
2: Un accidente de tránsito, porque si les contaba exactamente cómo murió, tendría que decirles todo, incluso la verdadera identidad de su papá. Una pausa y volvemos.
5: This message comes from NPR sponsor Xfinity. Everything's changing so fast these days, but now there's the Xfinity 10G network. That means the fastest internet with faster speeds rolling out every day. And internet that can power a house full of devices at once with ultra-low lag. So while one person streams a movie from their room, another can play video games in the basement while another TikToks in the kitchen. The next generation Xfinity 10G network. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. This message comes from NPR sponsor Betterment. The emotional build of a will-they-won't-they-love story is never chill, but your investing portfolio should be. Betterment is the investing app that lets you be totally chill about your finances. Their automated technology and tax-smart tools are easy to set up, so you can focus on navigating any will-they-won't-they-love stories that come your way. Betterment. Be invested and totally chill. Learn more at Betterment.com. Investing involves risk. Performance is not guaranteed.
2: Estamos de vuelta en Reambulante, Soy Daniel Alarcón. Esta historia fue producida por Ora de Kornfeld, David Trujillo y Camila Segura. Camila nos sigue contando.
0: La decisión de María de no contarles a sus hijos cómo murió su papá significaba que tenía que vivir con ese peso encima. Dos cosas fundamentales la preocupaban. Primero, tener que contarles la verdad. Desde
4: el momento en que les dije lo que les dije, empezó a correr para mí un tiempo angustioso decir, bueno, va a llegar el día en que ellos tienen que saber qué fue lo que pasó realmente.
0: Y segundo, encontrar la mejor forma de hacerlo.
4: Yo... Lo hablé con mi terapeuta años, que si así, que si asá, que si le decía, que si no le decía. Yo estaba pendiente de cómo, cómo en qué me podía apoyar yo para hablar de eso de una manera que fuera hasta poética, como que pudiera nos pudiera permitir poner eso en un sitio como mejor,
0: hasta que de repente, casi 10 años después de vivir con ese peso, la respuesta de cómo contarles llegó a ella cuando leyó el libro Las mujeres en la guerra, de Patricia Lara. Son varios relatos de mujeres relacionadas con el conflicto armado en Colombia. Una de ellas es la abuela paterna de Tanilo y Guadalupe, Margot León Gómez de Pizarro. Y aquí hay que aclarar algo. Esa parte de la familia de Tanilo y Guadalupe ha sido muy política. Desde muy jóvenes, cuatro de sus tíos empezaron a involucrarse de una u otra forma con movimientos de izquierda. Tiempo después, dos de ellos se radicalizaron al punto de militar en guerrillas.
3: Yo sabía que mi tío Carlos era, pues había sido el comandante del M-19.
0: Carlos Pizarro, del M-19, una guerrilla que estuvo activa entre los años 70s y 80s. La fundó con otras personas después de haber desertado de las FARC. Nina, su hermana menor, también militó ahí. Guadalupe y Tanilo sabían sobre esa parte de la vida de sus tíos. Carlos se convertiría en una figura pública muy importante en el país. En 1990, después de que el M-19 dejara las armas, fue candidato a la presidencia. Unos meses después lo mataron en una situación que sigue siendo confusa, y para la izquierda democrática se convirtió en una especie de héroe, casi un mártir. Era muy común que la familia tocara el tema.
1: De Carlos se hablaba, pero era como si hablaran como del presidente. Pues es que Carlos es, es como una figura de mostrar, ¿no?
0: Por otro lado, de su papá nadie hablaba. Prácticamente nunca. Ni siquiera después de su muerte. En realidad no sabían casi nada de su vida. Y pensándolo bien, en esa época no recuerdan ver fotos de él cuando era joven.
3: Porque no hablamos de él, ¿sabes? Y uno cuando está en reuniones familiares, cuando se acaban los temas de conversación, uno solo habla del pasado pero cuando se habla del pasado nunca se habla de mi papá.
0: Bueno, a lo mejor era porque él no se había metido en política y no era tan público como los otros hermanos. Finalmente, para Guadalupe y Tanilo, era un señor que vendía antigüedades y ambos lo recordaban con una personalidad más tranquila, reservada, mucho más tímido que el resto de sus tíos. Pero en ese libro que había leído María, la abuela sí hablaba del papá de Tanilo y Guadalupe. Contaba la historia completa, la que nadie había sido capaz de contarles. Cuando María se enteró de que el libro se había adaptado a una obra de teatro, sintió que eso era lo que estaba buscando.
4: Yo dije, ah, yo voy a llevar a Tanilo y a Guadalupe y ahí vamos a tener que hablar con la verdad de qué fue lo que pasó. No era la voz mía la que iba a hablar de la pérdida del de, de papá, sino que era la voz de la abuela.
0: Y así fue. Una noche de 2004, María les dijo que los iba a llevar a una obra de teatro.
1: Yo tenía 13 años y mi hermano tenía 15.
0: Creían que era una más de tantas otras que habían visto con su mamá.
3: Cuando yo fui a la obra no tenía expectativas de nada, era como ah, ver una obra de teatro y la historia de mi abuela, como chévere, como cool.
0: María, en cambio, estaba muy nerviosa. Llegaron al lugar y buscaron sus asientos.
4: Y cuando llegamos allá, yo casi me, yo no sabía qué
0: hacer. María se sentó en medio de sus dos hijos, pero ni siquiera se atrevía a mirarlos mucho. Este era el momento que había estado evitando durante tanto tiempo. Y ahora estaba ahí, en la mitad de ambos, ya adolescentes, a punto de revelarles muchas verdades sobre esa familia. Tenía miedo de cómo iban a reaccionar a medida que el personaje de su suegra fuera contando más información. Las cortinas del escenario se abrieron y empezó la función.
1: No era una obra, pues, así con 200 personajes, sino que era solo una actriz hablando y contando una historia. Yo no sé por qué tengo la idea que la escenografía era como una piedra, una cosa así como muy mínima. Era
3: como cinco relatos muy distintos de, de la guerra.
1: La actriz
0: Carlota Llano contaba la historia de algunas de las mujeres en primera persona. Y cuando terminaba, se cambiaba de vestuario y volvía al escenario para continuar con la siguiente. Hasta que llegó a la historia de Margot León Gómez, la abuela de Tanilo y Guadalupe.
4: Estaba vestida como una señora de Cali de 1970, eh, llena de como, con collares, vestida de burguesa. Y empieza ella a contar su historia. Mi papá era con de y mi marido valentante de la madre.
3: Empieza a contar cosas, sí, ni todo, pues sí, como cosas que yo más o menos sabía y eso.
4: Soy la mayor de los siete hijos, cuatro mujeres, tres horas. Y entonces llega un momento en que ella dice, la guerra se llevó a mi hijo Carlos, después
0: Hernando. Hernando. Danilo y Guadalupe no sabían de nadie de
1: la familia con ese nombre.
3: ¿Cómo sé ¿Quién es?
1: Pero y este personaje que no entiendo quién es, ¿quién es?
3: ¿Quién es ese hijo?
1: Entonces fue como, ¿qué? Como, espérese, como así. Desde ese momento, para Tanilo y
0: Guadalupe, las cosas que decía el personaje de su abuela empezaron a sentirse confusas.
3: Me acuerdo en concreto cuando cuenta la historia de la escultura. El personaje cuenta que ella estaba haciendo una escultura de dos personas abrazándose. Estaba construyendo
0: en cerámica una pareja abrazada. De pronto estalló la
3: espalda dentro de él y que la estatua estaba muy caliente y que cuando ya la estaba moldeando a una de las figuras se le estalla la espalda y que en ese momento a uno de sus hijos le dispararon en la espalda. Le pegaron un
0: tiro en la espalda justo donde estalló la pareja que yo
3: estaba
0: construyendo. Hernando estaba muerto. Hernando está muerto. Y yo me quedé pensando
3: y ahí ya dejé de ver la obra y lo único que hice fue pensar durante todo lo que quedó de la obra. ¿Pero ese quién es? ¿Quién es ese hijo?
0: Pensaban en sus tíos, pero no sabían a cuál le habían disparado en la espalda. A Carlos le dieron varios tiros en un avión, y a Eduardo también le hicieron un atentado, pero sobrevivió. Su papá tampoco se había muerto así. ¿Quién era entonces ese hijo de su abuela que nunca habían conocido? Cuando se terminó la obra, María se puso aún más nerviosa. Era hora de hablar de lo que acababan de ver.
4: Pues yo sentía que podía salir mal, ¿ve? que ellos podían haber sentido hacia mí un gran, un gran rencor. Tú debías decirnos la verdad por encima de todo.
0: Salieron del teatro y empezaron a caminar.
4: Estábamos todos muy conmovidos porque eran pues
1: muy, muy, muy impactantes y muy fuertes. Y entonces pues estábamos hablando, ¿no? Como que hay esto y esto y tal. Y de repente mi hermano como, mamá, ¿pero quién es Hernando?
3: ¿Pero a quién le dispararon en la espalda? Y mi mamá ahí es que se pone a llorar y, y me dice a tu papá.
4: ¿Pero por qué no me dijiste? Le dije porque yo, no, yo no, me, no fui capaz de decirle a un niño de siete años y a una niña de cuatro años y medio que a su papá alguien lo había asesinado.
3: Yo me puse bravísimo, bravísimo, bravísimo. Y era como, ¿por qué no me dijiste la verdad?
4: Y yo le dije, Tanilo, puede ser que tú tengas razón, pero yo no pude. Si no lo hice bien, pues te pido perdón, pero...
0: No pude, yo no pude hacer nada más. Su mamá les estaba diciendo no solo que su papá había sido asesinado, sino que además no se llamaba como ellos creían.
4: Su papá
1: Alejandro Arroyave era Hernando Pizarro. No hubo nada que empezara a adquirir más sentido, al contrario. Desclic total, es como, pero si mi vida tenía sentido y ahora que ¿Quién es mi papá? Sí, como que esta persona no existía.
2: Ahora vendrían todas las preguntas que no hicieron durante casi 10 años. Una pausa y volvemos. Hey there, everybody. It's Peter
0: Sagal. On our show, Wait, Wait, Don't Tell Me, it's usually just jokes. But a man cannot live on dad jokes alone. Sometimes you need to express your trauma that haunts you and drives you, as I did on a bonus episode just for Wait, Wait Plus supporters. A deep dish pizza hurt
5: me. That's right. For a chance to hear the raw, real, revealing truth, sign up for Wait, Wait, Don't Tell Me Plus at plus.npr.org in order to feel my pain.
4: NPR Plus is a new way to support public media and get more from your favorite NPR podcasts like Fresh Air. Sometimes I'll actually preface the question with, if it makes you too uncomfortable to talk about, it, if it's too personal, just tell me. Here's the question. For behind-the-scenes content, bonus episodes, and more, sign up at plus.npr.org.
2: With NPR+, plus, there's more to hear, like extended interviews with some of the experts we talk to at Planet Money and The Indicator. It's a mistake for economists to only think about economic efficiency when considering policies because you'll actually wind up with a worse outcome. And with NPR+, plus, you help keep NPR going. Learn more at plus.npr.org.
1: With NPR Plus, you get bonus content from behind the scenes of your favorite shows, like the NPR Politics Podcast.
0: A friend of mine who worked at the Associated Press came in to the courtroom and said, Step to it, Michael Cohen has flipped on Trump.
1: And with NPR Plus, you'll be supporting public media. Learn more at plus.npr.org.
2: Estamos de vuelta en Radio o soy Daniel Alarcón. Camila Segura nos sigue contando.
0: Después de tener esa corta pero brutal conversación en plena calle... Tanilo, Guadalupe y María siguieron caminando hasta llegar a un restaurante cercano. María sentía que lo más difícil ya había pasado.
4: Ya de aquí para adelante pues, seguimos haciendo un duelo, pero estamos en, en la verdad y algo así sentí yo. Un alivio impresionante, no te imaginas.
0: Pero mientras comían, Tanilo y Guadalupe trataban de empezar a entender esta nueva información, que además de tener otro nombre, a su papá lo habían matado. Y por lo que lograban interpretar de la obra, también había sido guerrillero, como sus tíos.
3: Siento que ahí fue el comienzo para mí, como de empezar a preguntarme, bueno, ¿cómo así? ¿Quién era? ¿Sabes? Como que se plantó una semilla.
0: Las preguntas de sus hijos no pararían ahí. Por el contrario, se convertirían en una búsqueda para tratar de organizar las piezas del rompecabezas de su historia familiar. La primera fue que María conoció a Hernando en Cali en 1970. Ella tenía unos 16 años y él 18. Estudiaban en el mismo colegio y solían frecuentar un cineclub.
4: Muy buen mozo, muy tímido, eh, hablaba poco, pero era una persona como tranquila, ¿ve? como suave, muy reservada. Siempre fue muy reservado.
0: Se hicieron muy amigos desde entonces, nada de noviazgo. Pero en 1972 se distanciaron durante 11 años. En ese tiempo María se fue a Francia a estudiar. Hernando se quedó en Cali y en la universidad, con sus hermanos, entró a la JUCO, Juventud Comunista Colombiana. María también entró en más detalles. Les contó que no supo nada de Hernando durante esos 11 años que estuvo en Francia, pero que cuando regresó y lo volvió a ver, se enteró de que había entrado con su hermano Carlos a las FARC y hasta había pasado un tiempo en la cárcel. También les dijo que por esa época Hernando se había salido de esa guerrilla y había fundado una disidencia llamada Frente Ricardo Franco. María se acuerda bien de la reacción que tuvo cuando se enteró de todo esto.
4: Yo dije, ay, qué barbaridad. ¿En qué está metido Hernando, por Dios? Muy impactante fue para mí volver a verlo en, esas, en esa situación, ¿no?
0: Pero a María le gustaba mucho Hernando y sabía que era mutuo. Yo no sé
4: si yo estaba loca o... Pero pues que, que nada, yo creo que nosotros de niños tuvimos como un, un enganche emocional muy grande y eso pesó más que, que la racionalidad de, no sé, nos enamoramos y decidimos que íbamos a hacer una vida común hasta donde
0: pudiéramos. Con toda esta nueva información que le estaba dando su mamá, Guadalupe quiso investigar más por su cuenta. Empezó a buscar entre cajas y papeles viejos
1: encontró un montón de cédulas y de pasaportes con nombres diferentes tenía un montón de fotos que eran como él disfrazado se tomaba fotos disfrazado de mujer y después volvía al tiempo y llegaba disfrazado de anciano yo creo que él debía tener como una paranoia de que lo fueran a encontrar no yo creo que era como una verificación porque en realidad no las usaba para nada pero era como que él necesitaba ver que tanto él podía no ser reconocible
0: ¿no? de vez en cuando María les contaba algunas cosas que parecían inverosímiles
3: y empezaron a salir cosas como de que mi mamá nos contaba que mi papá tenía una granada entre el pantalón todo el tiempo y que era como que él decía que si lo cogía en el cesta ya no no se va a coger que en el cuarto en el que yo crecí que era la, como el, el depósito de, de las guacas, de las mi papá había dejado como 30 kilos de dinamita y entonces que mi mamá todas las noches salía cada vez que llovía y entraba a mi cuarto y sacaba un poquito y la desactivaba en la lluvia y la botaba ahí en la alcantarilla. Que son unas historias re locas. Es como, yo viví toda mi infancia con 30 kilos de dinamita en el cuarto.
0: Todo eso que estaban descubriendo de Hernando lo hacía desde su época guerrillera y continuó incluso después de dejarla en 1986. Para ese entonces, el horror de la guerra lo convenció a dejar las armas por completo. Tenía unos 34 años en ese momento
4: me dijo muy claramente que él no iba a militar más en el Ricardo Franco
0: que su decisión era retirarse y así fue pero dejar la guerra no es fácil y menos sin acuerdo de paz de por medio igual tenía que esconderse por su historia criminal lo estaban buscando de todas partes y en esa época tan dura del conflicto las posibilidades de tortura y hasta desaparición forzada eran altas para María fueron obvios los traumas que le habían quedado a Hernando. Yo creo que había momentos en que él quería
4: morirse, ¿sabe? Hablaba muy poco, muy poco, muy poco. Como si estuviese enfermo de algo que tú no sabes qué es, algo así. Él no era
0: la misma persona que, que yo conocí de niña. No era fácil lidiar con esa situación. Aún así, María decidió seguir ahí, con él. Pero esto tenía unas implicaciones. La más evidente era la clandestinidad, aunque realmente para ella no significaba un esfuerzo muy grande.
4: Yo había vivido tantos años afuera que yo también estaba un poquito desvinculada de mucha gente. Yo podía vivir también clandestinamente. Yo no tenía ninguna visibilidad.
0: María siguió con su cotidianidad, viviendo sola y trabajando en el mismo lugar, pero no le contó a casi nadie de su relación con Hernando. Solo lo sabían dos de sus hermanos y una amiga. Y bueno, incluso ahora, María sabe que mucha gente no entenderá su decisión. Construir una vida con un hombre como Hernando.
4: Pero las vidas humanas son tan únicas e irrepetibles. Lo que tú decides en un momento dado está, está determinado por tantas cosas.
0: Hernando, por su parte, se mudó a una casa pequeña a las afueras de Bogotá. Él ya sabía bien cómo esconderse. Y desde antes de dejar la guerrilla tenía otra identidad.
4: Ese nombre no lo escogieron. Simplemente se presentó la oportunidad de tener una cédula legal de una persona llamada Alejandro Arroyave. Tenía pasaporte, todo legal. Es que la clandestinidad tiene sus reglas.
0: Pero más allá de la nueva identidad, para estar completamente a salvo, tenían que tener el menor contacto posible con otras personas. Nosotros teníamos una vida pública mínima, mínima. Trataban de hacer planes fuera de la ciudad o salir en las noches para evitar encontrarse con alguien. Poco a poco se fueron acostumbrando a esa vida, pero la paranoia de Hernando nunca se fue del todo. La tarea de María también consistió en ir desmontando ese miedo y convencerlo de que sí era posible tener una vida más tranquila.
4: Uno se va como, yo no sé si eso es como una anestesia, para poder vivir o realmente si uno está como tranquilo la vida fluye mejor no sé yo no, no tengo una respuesta realmente
0: y de alguna manera funcionó tan seguros se sentían que decidieron tener un hijo en enero de 1988 nació Tanilo y eso cambió mucho la situación
4: yo creo que eso para él fue un gran aliciente y una como un bálsamo después de todo ese dolor de la guerra
0: y de todo eso ya habían pasado dos años desde que Hernando se había salido de la guerrilla, y ahora que tenían un hijo les pareció que sí podían vivir los tres en Bogotá. María fue haciendo un poco más pública su relación, aunque con cuidado. Sus papás estaban viviendo en Chile en ese momento, pero habían conocido a Hernando en la adolescencia. Así que cuando les contó lo del nuevo bebé, les dijo que el papá se llamaba Alejandro Arroyave, sin muchos detalles.
4: Y mi mamá vino para el nacimiento de Tanilo. Entonces cuando yo llegué a la casa con mi mamá, yo le dije mamá te presento a Alejandro Arroyave y Hernando le dijo dos o tres palabras, qué alegría que estés aquí, algo así. Y apenas dijo esa frase, mi mamá lo miró así, le dijo yo a ti te conozco, no es verdad que tú eres Hernando, le preguntó.
0: Se abrazaron y quedó implícita la respuesta.
4: Y mi mamá nunca le dijo a nadie. Ni siquiera a su marido, porque ella entendía la, el
0: riesgo, pero mi mamá sí lo supo. Su papá no. Increíble. Nunca, nunca sospechó. Y eso que terminaron trabajando juntos en el negocio de los precolombinos. Desde que estaba en la guerrilla, Hernando se había alejado bastante de su familia. Pero con el nacimiento de Tanilo empezaron a hablar un poco más, excepto con Carlos. Carlos. Tuvieron una pelea irreconciliable unos años antes y nunca volvieron a cruzar palabra. En 1990, el M-19 había dejado las armas y se había convertido en partido político. Y fue en abril de ese año cuando mataron a Carlos. A pesar del distanciamiento, María recuerda lo mucho que a Hernando le impactó la muerte de su hermano. Casi lo mata.
4: Ahí volvió Hernando a estar muy deprimido, muy
0: abatido, pero así completamente destruido. Pero unos meses después nació Guadalupe y había que seguir con una vida normal dentro de lo posible, a pesar de que cargaban ese pasado.
4: Yo tenía una apuesta de que el amor nos iba a salvar a todos. Yo pensaba que con eso iba a ser suficiente para sobrevivir. En
0: 1994 llegaron a esa casa grande donde tienen los mejores recuerdos se la compraron a un general retirado del ejército que había combatido las guerrillas, pero que nunca sospechó la verdadera identidad del nuevo dueño. Pero ese pequeño mundo, donde se sentían relativamente seguros, era delicado. Sabían que podía estallar en cualquier momento. Por eso tomaron ciertas precauciones, como decidir el apellido de los hijos.
4: Lo hablamos y lo decidimos así... Porque si yo no tenía la patria potestad de los niños por, por el apellido, en caso de cualquier emergencia, de cualquier situación incontrolable, yo no podía sacar a los niños de aquí. Y
0: la situación incontrolable llegó en 1995, solo un año después de haberse mudado a la casa. Danilo tenía siete y Guadalupe casi cinco. En febrero, el ejército capturó a la cabeza del frente guerrillero en el que estuvo Hernando. Había un gran riesgo de que el siguiente fuera él.
4: Él se asustó, yo creo, y por protegernos a nosotros dijo, no, yo me
0: tengo que ir de aquí. No les contaron detalles a los niños, solo que se iba a un viaje de trabajo. María sí sabía que estaría en la casa de otro exguerrillero, al norte de Bogotá. La idea era que se iba a quedar ahí hasta que la situación se calmara. Antes de irse, le recordó una promesa que ya le había hecho. El día que me cojan,
4: me hago matar. Porque desaparecido, no,
0: no voy a dejarte
4: en esa angustia total, para siempre. Y así fue. A los pocos días
0: llegaron a esa casa por él. Y lo sacaron de la casa y lo mataron en la calle. Con varios disparos, uno de esos en la espalda, como contó el personaje de la abuela en la obra de teatro. María se enteró ese mismo domingo. No les dijo nada a sus hijos los primeros días. Luego decidió que lo mejor era mentir sobre cómo había muerto. Después llegó la paranoia. Yo no sabía qué podía estar pasando. Si sabían que Hernando Pizarro
4: vivía ahí, si la casa estaba siendo vigilada, si me, iban a, me podían haber retenido a mí. Finalmente yo decidí que me iba a quedar quietica, 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 mirando para el cielo diciendo, bueno, esperemos que aquí no pase nada.
0: También le pareció que lo mejor era no ir al funeral que organizó la familia de Hernando, porque además para ese momento tenía un trabajo que le daba cierta visibilidad y no podía arriesgarse a que la vieran allá. Así fueron pasando las semanas, los meses, los años. Todo tranquilo. María se enamoró de nuevo y se casó. Danilo y Guadalupe tuvieron una muy buena relación con él desde el principio. Tuvieron una vida en paz hasta que llegó la obra y empezaron a enterarse
3: de la verdad. Creo que a partir de la obra yo empecé a atar caos, obvio, como que mirando atrás siempre habían pistas.
0: A Guadalupe le recuerda un juego que les hacía su abuela Margot, se llamaba Dedal a la Vista.
1: Era como buscar el dedal, que es como el coso que uno se pone para coser, y entonces era como que uno... Era muy difícil, pero al mismo tiempo era muy obvio el fuego. Es como que te lo ponen en algún lugar de la casa y tú lo estás buscando y siempre está a la vista. Era un poco eso, como que pues, no tener segundo apellido, tener un papá que además nunca sale de la casa, como que todo era muy raro, pero era tan raro y era lo único que uno conocía que pues, era normal.
0: Una cosa es enterarte de que tu papá fue asesinado y que no se llamaba como tú creías. Pero lo que Guadalupe y Tanilo estaban a punto de descubrir era mucho más aterrador. Cada uno empezó a indagar sobre el pasado de Hernando, pero por separado, sin hablar entre ellos del tema.
1: Pues le daba uno como curiosidad, pues ya tenía el nombre para buscar, entonces era como, pues busquemos a ver qué hay.
3: Como que la seguilla de preguntas es como muy clara, el primero es, bueno, ¿cómo lo mataron? Y después... Ok, su nombre no es Alejandro Arroyada, sino Hernando Pizarro. Y empiezo a buscar de Hernando Pizarro y lo que encuentro es que Hernando Pizarro fue uno de los perpetuadores de la masacre de Tacuelló. Y después es, ¿qué es Tacuelló?
0: La masacre de Tacuelló, Entre noviembre de 1985 y enero de 1986. Vamos pues, pues con la información sobre el genocidio en el departamento del Cauca. Hoy... Importantes sectores sociales y políticos del de país seguían indagando
1: por la matanza de más de 100 personas cuyos cadáveres han sido desenterrados de fosas comunes.
4: Nuestros enviados especiales a la fría y montañosa región de Tacoyó, Cauca,
0: fueron testigos de la... Guadalupe y Tanilo, por separados, se enteraron de que el Frente Ricardo Franco, el que ayudó a fundar a su papá, hizo una especie de purga dentro de sus filas.
2: Guerrilleros del Frente Ricardo Franco serían los autores de la masacre de acuerdo a las versiones de colonos de la región.
0: Según esas versiones, los altos mandos torturaron y mataron durante unos dos meses a cientos de guerrilleros a su cargo. Supuestamente eran infiltrados del Ejército Nacional y hasta de la
1: CIA. Y pues básicamente como que esta gente estaba pues en un estado de locuras así pues con un estado extremo aparentemente ellos como que pues interrogaron y torturaron a unos y esos soplaron a otros y esos otros a otros y así fue como esto se fue volviendo pues esta masacre de 164 personas.
2: En dos kilómetros de radio han sido sepultados los cuerpos de niños, mujeres y hombres. Junto a los cuerpos se han encontrado prendas militares con la sigla FRF, lo que hace presumir que los muertos son del mismo frente a Ricardo Franco.
0: El noticiero que grabó esta nota fue hasta tacuello unos días después de que empezara la masacre. Guadalupe encontró esta entrevista que le hicieron a alias Javier Delgado, el comandante del frente y compañero de su papá.
2: Fusilamos, ajusticiamos a 164 es el total hasta ahora de, entre los detenidos. Algunos de ellos no lo hemos fusilado, pero el total fue 164.
0: Y posiblemente serían más muertos porque en la nota se ven algunos hombres muy jóvenes caminando en fila encadenados, parecía que los estaban alistando para matarlos. En esta pregunta el periodista menciona a Hernando.
2: Algunos dirigentes de otras organizaciones guerrilleras dicen que usted, Javier Delgado y Hernando Pizarro, se han enloquecido y que han matado a mundo gente sin, sin darse cuenta. ¿Qué puede decir al respecto? Un 164 hombres que todos, todos declararon su participación en los organismos de inteligencia del Estado hombres de la contraguerrilla la unidad fundamental del ejército de los comandos de la muerte de las brigadas negras bueno, de todos y todos cantaron los asesinatos son cantidades de información la que nosotros tenemos aquí.
0: aunque Hernando aparece en cámara con uniforme camuflado y fusil no da declaraciones en su investigación Guadalupe también encontró testimonios de víctimas
1: hay una sobreviviente de tacuello que ella básicamente dice que mi papá estaba como en un estado de shock y de alienación, así como, como que era una persona que estaba de repente en una esquina sin poder moverse. Pero también está la otra versión de este niño que sí dice que mi papá pues era un monstruo. Entonces, a ciencia sí cierta ni idea.
0: Ese niño del que ella habla es un sobreviviente de la masacre que tenía 11 años cuando el Frente lo reclutó. Durante semanas vio cómo iban matando y matando gente a su alrededor. Entre más información encontraban, más les costaba asimilar todo esto. Más era el horror.
1: Uy, hay cosas terribles que dicen sobre mi papá, sobre Tacuello, ¿no? Como como leer eso y pues no entender, ¿no? Como que como que no me hacía sentido, pues porque yo había vivido con mi papá y era una persona tan amorosa y después empezar a ver que es que eso tiene pues tanto de ancho como de largo.
3: Hmm. A mí solo me duele, como... Como que... Uf, no sé. Como que esto no debería pasar nunca. Y ya, como... Sí, no sé. Sí, como que no hay palabras, ¿sabes? Como... Sí, no. Creo que no hay palabras para eso.
0: A pesar de que Tanilo y Guadalupe ya tenían varias piezas del rompecabezas, les faltaba una importante, entender cuál fue la historia de su mamá con Hernando. María ahora sí estaba dispuesta a contarles toda la verdad. Les dijo que había empezado su relación seria con él más o menos seis meses antes de la masacre, que gracias a un amigo periodista pudieron contactarse de nuevo y que la comunicación era por cartas, porque así era más seguro. A finales de 1985 se enteró de lo que había pasado en tacuello pero la información era tan confusa y tan poca que no tenía ni idea de Hernando. Y yo inicialmente pensé que ya
4: lo habían matado en tacuello porque como no había información de nada.
0: Y siguió sin saber de Hernando durante los siguientes tres o cuatro meses, hasta que finalmente recibió su llamada. Había salido de tacuello y le propuso que se vieran, Ahí María supo que no era una víctima de la masacre, sino todo lo contrario.
4: Yo no, no podía entender, no podía creer, no podía dilucidar. No, no podía entender.
0: María aceptó encontrarse con él, pero más con la intención de confrontarlo que de otra cosa. Eran muchos muertos, y si Hernando era el segundo al mando, tuvo que haber estado involucrado de alguna manera. Cualquiera que haya sido, era igual de horrible. Cuando lo vio, fue directo al grano. Y le
4: pregunté enérgicamente, diciéndole que, 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 que ¿cómo así? ¿Qué, ¿qué tenía para decir? yo le decía, pero es que no pueden ser 100, ¿cómo así que 100 infiltrados? pueden ser 20, 30, no sé pero ¿están seguros de que ustedes hicieron eso y que lo que ustedes hicieron no fue una equivocación monumental, que estaban matando gente inocente?
0: pero Hernando no reaccionaba es que
4: él estaba mudo no podía decir nada, 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 nada. Como que no sabía qué había pasado realmente, ¿ve? Pero él estaba como. Te estás ahogando en un, en un lago y sales, y, y el primer momento tú qué sientes. Nada, no sabes dónde estás
0: parado. María lo vio tan mal, tan derrotado, que quiso cuidarlo. Yo lo quería muchísimo. Y sufría
4: tanto, pues que yo, yo ahí me quedé. Yo pensaba que el amor lo
0: podía rescatar. En medio de distintas conversaciones, María también les habló a Tanilo y a Guadalupe de un sentimiento particular, uno que tuvo justo cuando se enteró de la muerte de Hernando. Me entró como una culpa porque me emparejé con un hombre de la guerra. Terrible, terrible. Ya saben que es una culpa que su mamá ha cargado durante años.
3: Y mi hermana le dijo algo así, como lo único que nosotros podríamos decirte es gracias. Gracias por ser feliz para que nosotros pudiéramos ser felices.
0: Y sí, María trató de ser feliz por ellos, para cuidarlos, para protegerlos. La misma razón por la que decidió inventar la ficción de la muerte de Alejandro.
4: A los cuatro años y a los siete años, a ti te pueden contar una historia, tu mamá o tu papá, pero esa historia se puede transformar de tantas maneras en, el, en la mente y el corazón de un niño que uno no sabe eso
0: que puede generar. Esto nos hace pensar en las mentiras con las que crecemos. Por un lado están las que permiten que la infancia esté llena de fantasía, como el ratón Pérez, el hada de los dientes, o un papá Noel que baja por la chimenea, o que se estrella contra el árbol del jardín. Pero por otro lado están las mentiras que nos protegen de las verdades más duras y a veces incomprensibles, y de que tal vez... Parte de la función de ser padres es ir haciendo agujeros, poco a poco, en esa burbuja en la que crecen nuestros hijos, hasta que se revienta y aparece la verdad. Cuando a Tanilo y Aguadalupe se les explotó su burbuja, les tocó empezar a asimilar dos historias muy distintas.
3: Mi papá era ángel y demonio, y eran las dos. Yo tengo dos papás, pues un padre, Hernando Pizarro, y un papá, Alejandro Arroyave.
1: Como que se disociaron dos personas, ¿no? Era como Hernando que había estado en tacuello ¿sí? Eso es como, es un psicópata, es un perverso, es un monstruo, ¿no? Pero después cuando ya uno dice, ah, es que es mi papá, uno se cuestiona, ¿sí? Que será? ¿Que si sí es un monstruo? Mm, mi papá no era un monstruo. Ambas cosas como que no pegan, ¿no?
3: Y con los años es como... Como que te preguntas, ¿cómo será que yo tengo eso en mí? ¿Será que soy como un monstruo, sabes? Como yo tratar de entender qué de él como tengo en, mí, como en mi ADN y en mi existencia. Una persona puede ser varias. Hernando y Alejandro eran dos personas distintas y a la vez eran la misma.
0: Han pasado casi dos décadas desde que vieron la obra, pero todavía están lidiando con esta verdad.
1: En el último año ha habido como un movimiento interno muy fuerte porque antes yo podía como... Contar esto y como muy no siento nada y ahora es como que como que tengo que pensar en esto tengo que, como que hay unas preguntas que no están resueltas, hay unos sentires que quizás estaban como muy callados o como negados
0: no ha sido sencillo vivir con estas dos historias, con estas dos versiones de su papá y algunos días sin darse cuenta del todo es más fácil, quizá incluso necesario alejarse de Hernando
3: yo no viví la muerte de Hernando, yo viví la muerte de Alejandro. Y en ese sentido es tan real como cualquier historia, sabes como, como, como cualquier cosa entre comillas verdadera. La, como, la muerte que me acongoja es la muerte de Alejandro y lo va a hacer hasta, que, hasta el día que me muera.
0: Guadalupe y Tanilo todavía están en un proceso para descubrir más información sobre Hernando, pero en general han aceptado la idea de que tienen dos padres. Hay situaciones que los hacen pensar en uno o en otro. Una película con un personaje de un padre amoroso que lo vi hace poco le recordó a Alejandro. Una semana después, una canción lo hizo pensar en Hernando. En las reuniones con su mamá, a veces hablan de uno, otras del otro. Claro que para ellos es más fácil recordar a Alejandro. Ese fue el papá que realmente conocieron. Pero eso no significa que intenten borrar la figura de Hernando ni que quieran regresar a la burbuja para protegerse de la verdad, por más dura que sea.
2: Pocos días después de que mataran a Hernando, las autoridades capturaron a un joven funcionario de la Fiscalía y lo acusaron de ser el responsable del crimen. Estuvo en la cárcel por más de 10 años hasta que finalmente pudo demostrar su inocencia y recuperar su libertad. Siempre ha sostenido que se trató de un montaje judicial. En 2020, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz que se creó después de los acuerdos con las FARC, un excomandante de esa guerrilla reconoció que ellos asesinaron a Hernando Pizarro como represalia por la masacre de Tacueyó. Unos años después también mataron a alias Javier Delgado. Aún así, María Guadalupe y Tanilo siguen teniendo muchas dudas sobre la muerte de Hernando y lo que pasó en Tacueyó. Esta historia fue producida por Ora de Kornfeld, Camila Segura y David Trujillo Ora es documentalista y vive en la Ciudad de México Camila es la directora editorial de Raúl Ambulante y David es productor senior Ambos viven en Bogotá Esta historia fue editada por mí Bruno Celsa hizo el fact-checking El diseño sonido sonidos de Andrés Aspiri con música de Remy Lozano y de Andrés Un especial agradecimiento a Mateo Pizarro Ricardo Chávez Castañeda Aviva de Cornfeld y Carlota Llano el resto del equipo de Raumblante incluye a Paola Leán, Nicolás Alonso, Lisette Arevalo, Pablo Argüelles, Enelis Casasús, Diego Corso, José Díaz, Emilia Herbeta, Camilo Jiménez Santofimio, Selene Mazón, Juan David Naranjo, Ana País, Laura Rojas Aponte, Natalia Sánchez Loaiza, Barbara Sawhill, Ana Tuirán, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Rambulant es un podcast de Rambulant Studios. Se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raumlaute cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
5: This message comes from NPR sponsor Stearns and Foster. Every Stearns and Foster mattress is handcrafted for irresistible comfort with indulgent memory foam and ultra-conforming IntelliCoils for your most comfortable sleep. Learn more at stearnsandfoster.com. This message comes from Wondery. Millie Vanilli set the world on fire. But when their fans learned about the infamous lip-syncing, their downfall was swift. Blame It on the Fame dives into one of pop music's greatest controversies. Follow on the Wondery app or wherever you get your podcasts.
3: At this year's Oscars, Oppenheimer took home the award for Best Picture, Emma Stone and Robert Downey Jr. also picked up wins, and Ryan Gosling brought the Kennergy. For a recap of all the highlights, listen to the Pop Culture Happy Hour podcast from NPR.